0: Vamos a hablar del Big Data. Nuestro compañero Michael nos va a explicar la, lo que hacemos nosotros principalmente como Quilimos y la integración de, de variables que hace el, el sistema. Adelante. Bueno, gracias Pepe, Pablo. Eh, otra forma que podamos tomar la decisión de riesgo a través del Big Data, o sea, de grande, manejando grandes volúmenes de datos, esto, esto implica procesar mucha información y es complicado, lleva su tiempo, eh, necesita mano de obra, eh, lo, lo cual no, no digo que no se pueda hacer, pero muchas veces haciendo la mano, cuando se llega a una conclusión, muchas veces ya es tarde ¿no? y el cultivo ya está sufriendo estrés, por ejemplo, y entonces acá es donde entra en juego la tecnología, que nos permite procesar toda esta cantidad de datos inmensa, de manera rápida y automática, para, para facilitarnos eh, la tarea, la decisión, ¿no? Y, Básicamente esto es lo que hacemos, queremos, no recomendar mediante, mediante Big Data cuándo y, y cuánto regar. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos a esto? Esto lo hacemos mediante un balance hídrico, siguiendo un balance hídrico ¿no? de cada uno de nuestros sectores a monitorear. Eh, un balance hídrico lo podemos ver como un sistema contable del agua, donde tenemos obviamente ingresos y egresos. Los ingresos van a estar dados por las lluvias y los riegos cuando, cuando ocurran, y las pérdidas van a ser las pérdidas por drenaje superficial, las pérdidas por percolación, eh, la pérdida que tenemos del agua que está por debajo de la zona radicular que, que la, la planta de cultivo no tiene acceso, y la más importante que son la, la evaporación cuando no tenemos cultivo y cuando hay cultivo la evapotranspiración. ¿no? Esto es a grandes rasgos lo, lo que es un balance hídrico eh, en sí, Ahora quiero mostrarles un poco cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestro balance. Tenemos tres principales fuentes de entrada de datos, eh, que son las imágenes satelitales, los datos meteorológicos y datos del huerto. Cuando hablo de datos del huerto eh, me refiero a, a conocer eh, cuáles son nuestros, los sectores a monitorear, hacer una caracterización de los suelos para conocer, bueno, cuánta agua almacena ese perfil, a qué profundidad tenemos que llevar el balance, qué cultivo es, cuál es la variedad, eh, qué sistema de riego estamos utilizando, láminas máximas, láminas mínimas, cuáles cuál son las eficiencias de ese sistema de riego, ya sea boteo o riego por pivot o el que sea, ¿no es cierto? Todos todo estos datos que, que obtenemos de, de, del productor del campo, relevándolo, nos van a poner poder permitir conocer el estado inicial de este balance y saber con cuánta agua partir eh, el balance. La segunda fuente de entrada de datos son las estaciones meteorológicas. Tenemos una red de estaciones eh, en todas las áreas donde, donde estamos trabajando, miles y miles de, de estaciones, donde vamos tomando lo, que son los datos de humedad, viento, radiación y temperatura para, para mediante la fórmula de Pema-Montiel conocer cuál es la apotrapilación potencial de, de nuestro campo. Se hace un filtrado de, de todos esos datos, porque como ustedes bien saben, seguramente conocen de esto, las estaciones meteorológicas muchas veces se descalibran, o, o por ejemplo viene un pájaro y me hace un nido y me afecta alguna variable, entonces lo que hacemos es agrupar muchos datos, se traza un, un radio... De, de, nuestro, de nuestra posición del campo y tomamos todas las estaciones meteorológicas que se encuentran en la redonda para tener un dato concreto, duro y, y real de, de evapotranspiración potencial. ¿no? Ahora bien, la, la última entrada de datos, la última fuente que tenemos son las imágenes satelitales. Nosotros mediante las imágenes satelitales obtenemos la, las imágenes de NDVI de cada uno de nuestros sectores y con esas imágenes de NDVI obtenemos un valor de NDVI de cada uno de esos sectores. Con ese valor de NDVI, mediante un algoritmo propio de, de Quilimo, lo, lo transformamos a un valor de Kc, a este famoso coeficiente de cultivo que estuvo mencionándole, mencionándole Pablo. Este coeficiente de cultivo va, va ir, va, se va a ir generando día a día, tenemos una frecuencia de aproximadamente 2 barra 3 días de datos de NDVI, de nuestros, de nuestros lotes eh, a monitorear, esto, esto nos permite mejorar lo que es la, lo que es la temporalidad de los datos, uno una, una de, de los desafíos que tenemos es tener datos constantemente para poder ver los cambios que van ocurriendo en el, en el cultivo, trabajamos con varios satélites, Landsat, Sentinel, MODIS e imágenes de alta resolución de, de Planet, y con todos estos satélites y esta información generamos este, este dato de KC. El dato de KC lo utilizamos para afectar la apostraspiración potencial y así conocer la apostraspiración real del cultivo, eh, la cual vamos a ir restando en nuestro balance no para conocer eh, nuestro contenido de agua. Lo que son los ingresos de lluvias y riegos los va cargando eh, el productor a medida, a medida que ocurre y se efectúen los los riegos un poco entrando ahora en cómo es la visualización cómo, cómo lo vería el productor el, el productor se loguea con su usuario y su contraseña e ingresa a esta plataforma tenemos tanto la versión web y móvil está es la versión web donde el productor va a poder ir filtrando entre entre los cultivos que tenga y los campos en el caso que tenga varias fincas por ejemplo aquí a la derecha va a poder observar cada uno de, de sus sectores, su referencia y, y a la izquierda va a, a poder ver cada uno de sus sectores, cada uno de estos círculos representa un sector, y dentro de ese círculo tenemos un porcentaje, ese porcentaje es el, es el porcentaje de agua útil que tiene nuestro sector eh, hoy en día. ¿no? Tenemos dos coloraciones porque... Eh, los que están en, en color celeste son los que el contenido de agua útil se encuentra por encima de un umbral de riego establecido, mientras los que están en rojo quiere decir que ese contenido hídrico está por debajo de nuestro umbral, de umbral y necesita ser regado. En esta gráfica se, se ordenan del que tiene mayor prioridad de, de riego al que tiene menor, para, para que el producto en un simple vista, eh, pantallas, en un simple vista, pueda pueda saber en qué sectores tiene que pensar hacer poco primero ¿no? Y, y, y no llegar tarde a la toma de decisiones. Debajo, a la derecha, pueden observar las, las recomendaciones, son muy, muy sencillas, de, de cuánto regar y en qué periodo de tiempo. Eh, el cuánto regar puede estar expresado en milímetros y en horas, dependiendo cómo, cómo, cómo trabaje el productor ¿no? con, con su sistema, algunos prefieren milímetros, otros prefieren horas. Y a la izquierda tenemos un, un registro de las lluvias y los ríos que se fueron efectuando durante, durante la campaña. En este caso solamente tenemos eh, lo que son riegos, eh, porque no hubo precipitación, en este caso un campo de, de, de Chile. Si hacemos, si hacemos clic en uno de, de nuestros de estos círculos, nos lleva a una vista detallada del lote, donde podemos ver eh, el balance hídrico bien con detalle y ver cómo se fue moviendo la curva de, de agua útil durante el ciclo del cultivo,
1: de nuevo esto,
0: esta curva está expresada en un porcentaje de agua útil ¿no? eh, se pueden ver las, las lluvias y vio que, que fueron ocurriendo durante el ciclo la línea anaranjada eh, es el umbral que se establece en conjunto con el productor, en este caso es un cultivo de Nogal, de, de Mendoza en este, en, este, en este momento el productor no está regando porque bueno, está cosechando y tuvo que levantar las líneas de riego, así que una vez que termine la cosecha dará un riego y, y después se, se bajará eh, este umbral. Las acciones que puede realizar el productor básicamente son cargar las precipitaciones y la lluvia de una manera muy sencilla y puede descargar toda la información eh, a través de un informe y, y poder verlo en Excel y poder guardarlo en el caso de que quiera realizar algún análisis o como, o como modo de, de auditoría para algunas empresas. Debajo, de izquierda a la izquierda, tenemos lo que son las imágenes de NDI, de cada uno de los detectores. se puede ampliar y, y descargarlas también. A la derecha tenemos un registro de las actividades que fuimos realizando, se pueden borrar si alguno se, se cometió algún error, se borra y se carga de nuevo, y el, el sistema automáticamente al instante se, se corrige, se corrige esta curva. Y en el centro tenemos... Eh, la posibilidad de ver lo, la gráfica de KC, cómo fue moviéndose, cómo fue fluctuando ese KC durante, durante la campaña. En, este, en esta sección podemos ir switchando, cambiando entre ver esta curva de KC o ver la curva de apotranspiración para, para poder ver bueno, cuáles fueron las apotranspiraciones potenciales y las apotranspiraciones reales ¿no? de, de nuestro cultivo durante el ciclo de la campaña. En este caso, como tenemos productores también de extensivo, quiero mostrarle un ejemplo de, de un caso de un, de un maíz que, bueno, la imagen está en rojo porque, porque ya está para cosechar. Lo que quería mostrarle acá es, más que nada, eh, cómo, cómo tuvimos una, una estrategia variable de, en cuanto a los umbrales, en cuanto a las decisiones de riego durante el ciclo de cultivo. Eh, en conjunto con el productor, se decidió subir los umbrales en el periodo crítico periodo crítico para, para tratar de potenciar los rindes. Vemos cómo los ríos fueron efectuados en, en este momento ¿no? de, de, de mayor demanda y, y más crítico para, para el cultivo donde se determina el rendimiento. Y lo otro que quería mostrarles es ver, que, que tengan la posibilidad de ver cómo la curva se va moviendo durante el ciclo, ¿no? cómo, cómo va subiendo paulatinamente durante su periodo vegetativo hasta llegar a un pico y, y luego comenzar a bajar a medida que el cultivo se va eh, entregando, ¿no? Eh, una pregunta, Un Poco, Maico. Un poco los dos ejemplos, tanto en el Sí. Eh, la, la estrategia del umbral, de establecer cuál es el umbral de riego y cuál es el volumen a regar, depende del cultivo, de las etapas críticas, del tipo de, de equipo que vos tengas para regar. Así es, la, la estrategia de los umbrales eh, no, no necesariamente tiene que ser fija, la podemos ir viendo y modificándola. Va a depender mucho de, obviamente, del cultivo, de la posibilidad que tenga el productor de regar, de, de cómo viene el año también, muchas veces. Por ejemplo, en este caso se decidió subir el umbral porque también, si vemos el contenido de agua útil, eh, vemos cómo las lluvias eh, ayudaron durante la etapa vegetativa a subir el porcentaje de agua, entonces, bueno, decidimos subir el, el umbral para poder potenciar los rindes entonces es una estrategia que va que vamos a, tomando en conjunto con el productor para, para ver cuál es la, la mejor, ¿no? Hasta ahora estuve mostrándoles, bueno, un poco de, la, de cómo funciona y de su validación, pero también quería mostrarles por qué es que esta, estas tecnologías son eficientes, ¿no? Eh, no solo son eficientes porque pueden procesar la información rápida, sino porque, porque tenemos eh, datos que, que son muy buenos y, y en el dato está la posibilidad de mejora, no y de ser eficientes. Uno de esos datos que, que realmente son muy importantes para nosotros es el dato de cassette eh, porque el dato de Kc nos va a, a determinar el consumo de nuestro cultivo, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es la diferencia que tenemos entre Kc de, de la FAO, de por ahí un Kc de tabla que se creó eh, para determinado cultivo, para cierta variedad, en cierta zona, con ciertas condiciones, y cómo ese Kc de tabla no siempre se adapta a, a la realidad de nuestro lote, ¿no? les puedo asegurar que a más del 90% de los cultivos no, no, no se asemeja con, con los casés de, de tabla. ¿no? Siempre hay, hay variaciones que, que se marcan en, en nuestros sectores por las condiciones lógicas y propias y individuales de, de cada uno de, de nuestros lotes. En este caso estoy mostrando, ven en la pantalla, un, un casé de, de la FAO de maíz y dos curvas de casé de, de dos lotes de maíz monitoreados en el norte de Córdoba y vemos las diferencias que tenemos, ¿no? vemos como en la etapa vegetativa el KC de FAO sobreestima el consumo, el productor si hubiera seguido las recomendación en base al KC de, de, de FAO hubiera regado mucho más y, y vemos como al final en la etapa de, de llenado de grano el KC de FAO subestima ¿no? el consumo y hubiera estado generando restricciones hídricas en momentos donde, donde es importante, porque si bien se, ya se ha fijado el número de granos, pero, pero el peso del grano también es la segunda variable más importante dentro de la determinación del de rendimiento. no Entonces, si llegamos a milímetros, esto implicó las diferencias ¿no? de sobreconsumo y subconsumo, un, eh, 90 milímetros, ¿no? eh, para la para los que no saben, en el extensivo y los extensivos más que nadie saben, más que nada saben que 90 milímetros pueden hacer que, que nuestros márgenes económicos pasen de ser negativos a, a positivos, ¿no? la verdad que en extensivo eh, tenemos que ser muy finos con, con los números, y, y bueno, esto es un, un ejemplo de maíz, podríamos mostrarle ejemplos de, de soja, de, de trigo, arroz, cebada, centeno. podemos monitorear cualquier tipo de cultivos, esta es la lo que quiero que vean es cómo la, la tecnología satelital nos permite eh, ser mucho más precisos, eficientes y poder monitorear cualquier tipo de cultivo y ver la realidad de nuestros lotes.